0: al mundo. Es el comienzo de Juan 3.16. Es, es, un, es un pasaje súper conocido, un versículo no que envía a su hijo unigénito, unigénito, para que todo aquel que cree cre cre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero queremos enfocarlo, yo quiero enfocarlo desde el punto de vista también de la intimidad con Dios. De tal manera amó Dios al mundo, pero la intimidad con Dios, nuestra propia intimidad con Dios. Pero antes quería yo con contar una cosa, ¿vale? Una, una vamos a suponer una historia. No tiene que ver con esto, pero vamos a ver. Mirad, una, una pareja, un matrimonio que están celebrando sus 60 cumpleaños. Los 60 digamos que los dos tienen 60 años, los han cumplido con unos días de diferencia. Y están celebrándolo y se les aparece Zas, de pronto se les aparece un ángel. Y les dice, mira, yo os puedo dar cualquier cosa que pidáis a cada uno de vosotros. Y empiezas tú, y se lo dice a la mujer. Y la mujer se queda pensando y dice, eh, me gustaría viajar por todo el mundo. Y ¡zas! Humo del ángel y cuando se, cuando se acaba el humo, aparece la mujer con un montón de billetes de, de avión, billetes de barco, eh, reservas de hotel, todo pagado para ir por todo el mundo. Y entonces le dice el ángel al hombre, oye, es tu turno. El hombre se queda un momento pensando y dice, mm, me gustaría estar casado con una mujer 30 años más joven que yo. Quizás humo y cuando, se, cuando desaparece el humo, el hombre tiene 90 años. Así que tenemos que tener cuidado con lo que pedimos a Dios. Porque quizá, a lo mejor, a lo mejor la, la, la respuesta de Dios es algo que, que ¿sabes? Nos sorprende. Y no siempre nos sorprende la forma que nosotros esperamos. Todos los amantes necesitan un lugar para expresarse. El amor, tal como nosotros lo hemos concebido, que es la forma en que Dios lo concibe, es, eh, el amor es activo el amor eh, eh, tanta eh, se nos ha querido eh, siempre se nos quiere convencer de que el amor es una cosa pasiva y que lo sientes o no lo sientes pero el amor es algo activo y todos los todos, todos los amantes necesitan un lugar necesitan una posición una disposición para expresarse a sí mismos porque además el, el, el amor no es, no es una cosa que uno, uno se se guarda para sí mismo. El enamorado busca a aquella persona que ama y viceversa. Y Dios, desde el principio, podemos decir que creó esa situación para, para, para amar al hombre, para tener esa relación de amor con el hombre. Y Dios... Creó el jardín del Edén, vamos a ir muy al principio. Dios creó el jardín del Edén. Dios, recordad al principio que Dios creó, dice la Biblia, los cielos y la tierra, pero al hombre le puso en el jardín del Edén. Y puedes imaginarte que Dios quería tener una relación muy íntima con el hombre. Toda la tierra estaba disponible, pero el lugar que Dios había decidido para tener esa relación de amor con el hombre era el jardín del Edén. Puedes imaginártelo diciendo, mira, Adán... Yo no quiero que tú estés vagando por toda la tierra. Lo que yo quiero es encontrarme contigo en este lugar tan especial. Este va a ser el Edén, va a ser nuestro lugar, el lugar en el que tú y yo vamos a estar juntos y vamos a tener una relación íntima. Adán, este va a ser el lugar de nuestra intimidad. Y en Edén, lo humano se conecta con lo divino. Pero cuando vino el pecado, nosotros perdimos ese lugar. Cuando fuimos expulsados del jardín del Edén, perdimos la intimidad con Dios. Y la voz del Señor caminando al fresco del jardín es uno de los momentos más dramáticos de la eternidad. Adán, ¿dónde estás? Hay algunas preguntas clave en la Biblia. Una de ellas, y aparece muy pronto en la palabra de Dios en Génesis, es Adán, ¿dónde estás? Hay una pregunta también absolutamente dramática que hace Pilato a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Estaba, estaba jesucristo delante de él estaba pilatos valorando si, si jesús merecía si era digno era era, para, era digno de muerte si, si tenían que matarlo y pilato con toda la arrogancia de aquel que se cree que tiene poder pero que realmente no lo tiene le dice a jesús qué es la verdad pues aquí esta, eh, esta, eh, la, esta otra pregunta tan crítica para nosotros como personas, como creyentes es Adán, ¿dónde estás? se suponía que nos íbamos a encontrar aquí en Edén pero ¿dónde estás tú? y observa una cosa que Dios busca a Adán no es Adán quien busca a Dios Dios en Edén estaba buscando a Adán no era Adán quien estaba buscando a Dios la respuesta de Adán también es dramática te oí y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí hoy me escondí hoy me escondí tenía miedo me escondí Cuando alguien se esconde voluntariamente, siempre es por miedo. ¿Me oyes? Cuando alguien se esconde voluntariamente, siempre es por miedo. Yo me imagino la situación, ¿no? Adán se, coge, se cosió hojas de higuera para cubrirse y se escondió. Podemos imaginar la pregunta, ¿qué has hecho, Adán?, no sabes que esas hojas de higuera no te cubren, no son capaces de cubrirte. Y puedes imaginarte también la respuesta de Adán. ¿Qué hay de malo en ellos, Señor? He estado cosiéndolas porque sabía que ibas a venir. Yo cuando estaba trabajando esta palabra, me estaba, yo tengo un perro, mi perro se llama Max, y yo me estaba imaginando, ¿sabes? Yo cuando... Me levanto por la mañana con un foco único, sacar a Max, porque no quiero que el perro tenga una urgencia y, ¿sabes?, la casa no es para esa urgencia, es para otra cosa, ¿no? Entonces yo, yo estaba pensando, cuando estaba trabajando esta palabra, estaba pensando, y si un día yo me levanto por la mañana y me, me encuentro a Max cubierto con hojas de higuera, tapado, el perro tapado allí con cara de, mirando a otro sitio, con cara de, de, aquí no ha pasado nada. Mi pregunta sería, oye, Max, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido yo esta noche? Pues eso es lo que pasó con Dios y con el hombre. Dios le llamó y Adán le contestó, te oí, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero, ¿qué ha pasado, Adán? Dios sabía, porque Dios lo sabe todo. Pero qué es lo que ha pasado Adán, y además no sabes que eso no te cubre. Todo el esfuerzo de Adán ya es en esa situación ya es religión, porque Adán se está cubriendo a sí mismo. Está cubriendo algo, eh, está cubriendo algo que él ha hecho, algo que él ha vivido, algo que, algo que de alguna forma ha, ha roto la relación con su creador. Y eso ya es religión. Y este, este, este principio de religión que aparece en el principio de la creación del ser humano, lo arrastramos siempre. Y siempre estamos empeñados en que nosotros con nuestras hojas de higuera podemos cubrir nuestra apariencia delante de Dios. Y quizá lo podemos cubrir delante de otros, pero no va a ser así delante de Dios. Porque la, la, la religión no puede construir esa relación. El problema con las hojas de higuera es que, a, aunque al principio están verdes, en realidad se están marchitando porque se han separado de la higuera. Del mismo modo, tú, Adán, te estás marchitando porque te has separado de mí. Pero Dios no quería el marchitamiento de Adán y cogió las pieles sangrientas de un animal inocente. Y se las dio a Adán y les dijo, póntelas, porque yo tengo tu cobertura o tengo tu manto. Adán se está cubriendo con esas hojas de higuera y Dios decide quitar, despellejar, podemos decirlo así, despellejar a un animal inocente, por lo tanto, la piel sangrante y Dios le dice a Adán, mira, yo tengo tu cobertura, póntela. Recordad que en el libro de Ruth, cuando Ruth va a ver a Boaz eh, a, la, a la era, Ruth le dice, extiende sobre mí tu manto y... El extender en esa época, estamos, estoy, estoy trasladándolo a la época de Ruth, y el extender en esa época, en, en, el, en la época del, del judaísmo antiguo, el manto sobre la persona significaba cubrirla consigo mismo, es decir, protegerla significa guardarla. Y ese animal no murió como comida, sino que murió como sacrificio anunciando el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz Adán, ponte las pieles yo tengo tu cobertura o tu manto yo he visto tu vergüenza tengo tu cobertura conozco tu secreto tengo tu cobertura conozco tus miedos tengo tu cobertura. No permitas, Adán, que tu miedo te impida tener intimidad conmigo. Ponte esas pieles, póntelas y ven a reunirte conmigo porque tengo tu cobertura. Tú no te puedes cubrir a ti mismo. Yo tengo tu cobertura. Hay otro, otra parte interesante con respecto a la intimidad con Dios. Y es cuando... El pueblo de Israel salió de Egipto. No sé si recordáis un clamor que planteó Moisés a Faraón. Faraón, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Faraón era el hombre más poderoso en toda esa zona, de, en toda esa zona del mundo. Y va un... Moisés, un, un tartamudo, alguien con sus propias limitaciones, y le transmite la voluntad de Dios, Faraón, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Y Dios, Dios los sacó al desierto y Moisés construyó el tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar de reunión. Lo que Edén era en el mundo, el tabernáculo lo representaba en el desierto. El lugar para que el hombre se reuniera con Dios. Y si miráis si os molestáis en ver el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, si, si leéis el Pentateuco después de la salida de los israelitas, Veréis que el tabernáculo estaba, Dios había determinado que estuviera en el centro del campamento de los israelitas y había, estaba rodeado por tres tribus de Israel por cada uno de sus cuatro costados y estaba en el centro. Y es porque cualquier persona, cualquier israelita, cualquier miembro del pueblo de Dios localizara fácilmente, viera, pudiera ir al tabernáculo para tener esa comunión, para tener esa intimidad con Dios. Y había sacerdotes que se ocupaban de que toda la, todo el ceremonial estuviera listo para, para hacer esto. Dios no quiere nuestras citas semanales con él. Él quiere estar en el centro de nuestra vida y que todo lo que hagamos se desarrolle alrededor de Él, porque Él es nuestro tabernáculo, Él es nuestro lugar de reunión. Y hubo un tiempo más adelante en el que Dios se dirigió a una chica llamada María, poco más que adolescente o quizá incluso adolescente completamente, no estés pensando que María tenía 25 años, porque no? Igual tenía 15, ¿sabes? Y se dirigió a una chica, a una jovencita que se llamaba María. Y le dijo, mira, de tu vientre voy a construir yo el lugar de reunión, el punto de encuentro con mi pueblo, con el ser humano. Jesucristo... Es el lugar de nuestra reunión y es el lugar de nuestro compañerismo. En Jesucristo, si eres creyente, en Él vives. Si eres creyente en Jesucristo, existes. Si eres creyente en Jesucristo, está tu vida. Está el tesoro de tu vida. Y Jesús estaba vivo. Y un día Jesucristo dijo que se iba a ir que se iba a separar de aquellas personas que lo estaban tomando realmente en serio. Porque algunos habían dejado su propio trabajo o algunos habían dejado su propia familia por seguir a Jesucristo. Y durante aproximadamente tres años, ellos habían caminado juntos, ellos habían comido juntos ellos habían, habían vivido una serie, un montón de experiencias juntos. Y recuerda, si tienes familia o si tienes amigos, cónyuge, hijos, amigos, amigos cercanos, las experiencias juntos es de lo que más construye la relación. Una relación no se construye sobre buenas palabras, sino que se construye con intimidad con experiencias juntos, con vida juntos, con vivir juntos, con, 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 eh, con, 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 eh, con tomar un café juntos, ¿sabes? Así es como se construye realmente la, la intimidad. Y Jesús, en un momento determinado, les dijo a esas personas que se iba. Y ese discurso, se, ese texto se sumerge en el discurso de despedida de Jesucristo. Estamos hablando del contexto de Juan, el Evangelio de Juan, capítulos 13, 14, 15, 16, 17, justo antes de la, de la detención de Jesucristo. Y las transiciones son siempre difíciles. Y Jesús les dijo que iba a orar al Padre y que el Padre nos iba a dar otro Consolador. Hablamos del Hijo que ora y hablamos del Padre dador. Y yo estoy aquí en esta mañana porque Jesús oró por mí. Él es mi intercesor. Y si tú estás aquí esta mañana... Estás aquí porque Jesús oro por ti. Y yo te digo, Él es tu intercesor. No se trata de que otra persona haya orado por ti. Eso está bien, eso está bien. Pero Jesús dijo en Juan 14, 16, Yo rogaré al Padre, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Todo don perfecto, todo don bueno y perfecto, dice la palabra de Dios, viene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay variabilidad ni sombra de variación. Todo lo bueno viene del Padre dador, tu voz viene de Dios, tu mente viene de Dios, tu fortaleza viene del Dios dador. Tú estás pensando que eres el resultado de una combinación genética de tus padres. Tú estás pensando que si analizan tu ADN van a encontrar tu línea familiar y es verdad. Pero si tú eres creyente... Si tú, has, si tú tienes una relación íntima con Jesucristo, si alguien analiza tu ADN, tu ADN también detecta tu pertenencia a tu propia familia. Y tú y yo compartimos ADN, el ADN de Dios, el ADN celestial. Tú y yo compartimos esas características divinas que nadie ni nada puede quitarnos. Como resultado del Hijo que ora y del Padre dador, vino ese consolador. Y es interesante en este pasaje. Es interesante en este pasaje de Juan 14, 16. Vamos a, vamos a volver a ver un momentito. Este. Es este, ¿verdad? Es interesante en este pasaje de Juan 14, 16. La palabra otro, que es una mmm, alguien que pasas por ahí y dices pues otro, pues otro, ¿vale? Cuando buscas los comentarios, van, por ejemplo, vine, se escribe vine comentario diccionario positivo de palabras del Nuevo Testamento o algo así se llama. Muy interesante. Estudiar la Biblia siempre es interesante. Otro significa otro del mismo tipo, otro de las mismas características en griego es se escribe halos vale con las letras griegas pero la transcripción literal sería halos pero hay distinto tipo de otros por ejemplo en el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7 versículo 18 Lucas dice que después de la muerte de José el hijo de Jacob se levantó otro rey en Egipto. Y ese otro rey en Egipto, en griego es heteros. Alguien de un carácter completamente diferente. ¿Vale? Recopilamos. Otros, otro, aquí en Juan 14, 16, es, en griego la transcripción literal es halos. ¿Vale? Y, eh, y significa otro de las mismas características. Otro que no es el mismo, pero que es como él. Y en griego, y también si usa en la Biblia, aparece otra palabra, otro, que es heteros, que significa otro completamente diferente. ¿Vale? Así que cuando Jesús dice, voy a orar al Padre y él os enviará otro consolador, significa que va a ser otro del mismo tipo. Otro como yo, pero de otra manera. Uno como yo que ocupará mi lugar y hará mi trabajo. Entonces, estamos preparados para el encuentro con Dios. Va a ser yo en otra manera, otro del mismo tipo. Y cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en Él consolándonos, y es una lectura pobre, de este versículo, ¿vale? Pensamos en, 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 al leer este versículo, consolándonos en plan, pobrecito, eh, 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 pobrecito, qué mal te está tratando la vida, eres, eres un miserable cristiano. ¿No sabéis que hay cristianos miserables? No son los miserables de Víctor Hugo, hay cristianos miserables. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a, a, a pensar en, en las personas que no conocen a Jesucristo como miserables, miserables inconversos, miserables paganos, miserables eh, tal y cual. Pero ¿sabes que donde las dan las toman y hay miserables cristianos? O cristianos miserables, y no, y, y no sé si Víctor Hugo escribió sobre ello o no. Y no somos llamados a vivir una vida miserable. ¿Vale? Entonces esto consolador pensamos en esto porque el contexto el contexto lo, lo apoya en las versiones que utilizamos normalmente porque eh, eh, si os eh, eh, pensad en la situación Jesucristo está tres años aproximadamente con sus discípulos y de pronto un día par, de un día para otro les dice oye que me voy que sabes que me voy que el padre me llama que me voy ¿vale? Entonces, en ese contexto, sí, la palabra consolador, pero no es simplemente, no es simplemente eso. Eh, en el idioma original no es consolándonos de esta manera. La palabra en el griego original es paráclito. El consolador en el original griego... En este pasaje de Juan, capítulo 14, y en otras referencias que se hacen en el Evangelio de Juan, es la palabra es paráclito, que es, significa alguien que viene junto a ti para ayudar, que también es, podemos decir, que tiene estos significados. El de abogado, el de intercesor el de ayudante, el de consolador, el de consejero y el de fortalecedor. Y probablemente me quedo corto porque cuando Dios hace las cosas las hace a fondo. Entonces yo no me creo tampoco que en estas seis descripciones eh, eh, se encierre todo lo que significa paráclito. Será mucho y mucho y mucho más. Entonces, quiero... Llamar la atención, cuando aquí aparece paráclito abogado, hay un versículo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, que dice Si alguno peca, abogado tenemos Jesucristo. Si alguno peca, abogado tenemos Jesucristo. Y ese abogado, de abogado tenemos Jesucristo, en griego adivinas... ¿Qué palabra es en griego? Paráclito. Abogado tenemos. Y Jesús está diciendo, Jesús está diciendo, me voy, pero os voy a enviar al paráclito. Me voy enviar, os voy a enviar otro, es decir, como yo. Es otro, pero es como yo. Otro paráclito. Bien. El ayudador, ten en cuenta que esa ayuda cuando tienes que levantar algo realmente pesado y no puedes hacerlo en ese sentido el espíritu santo el paráclito te hace capaz de levantar cosas que no podrías levantar de otra manera y una cosa muy importante el espíritu santo no hace el trabajo ayuda a quien trabaja el espíritu de vagancia no es de dios el espíritu de vagancia no es de dios ni el espíritu de pereza. Si tú eres de las personas que dices de vez en cuando qué pereza me da levantarme, qué pereza me da ir al trabajo, qué pereza me da hacer esto o dejar de hacer lo otro. Si tú eres de los que dicen qué pereza me da, yo te digo el espíritu de pereza no es de Dios el espíritu de vagancia no es de Dios ¿vale? entonces yo te entiendo pero mejor cambias tu forma de hablar no profetices pecado sobre tu propia vida Jesús dice que seremos juzgados por las palabras de nuestra boca no profetices pecado sobre tu propia vida, no lo hagas no lo hagas. Hay tanta bendición que profetizar sobre tu propia vida. Hay tanta abundancia que profetizar sobre tu propia vida. Si, hay cosas que si yo in, intentara levantarlas con mi propia fuerza, no podría hacerlo y fracasaría. Pero si tengo ayuda, sí podré levantarlo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando algo es demasiado pesado, demasiado difícil para uno mismo. Y quizá en un grupo como este, hay personas que sienten que ya no tienen fuerzas para seguir viviendo. Su propia vida se les hace demasiado pesada y no encuentran fuerzas en sí mismos para levantarla. Y yo te digo, no te rindas, llama al paráclito. No puedes levantar el peso con tu propia fuerza, pero tienes un consolador el paráclito que te da una fuerza que no viene de ti y que te dice cuando tú entras yo entro y cuando tú sales yo salgo y cuando estás luchando yo lucho contigo cuando estás luchando yo lucho contigo si luchas con la depresión, si luchas con ansiedad, si luchas luchas con temor y el paráclito te dice, y cuando tú luchas con ansiedad, y cuando tú luchas con temor y cuando tú luchas con, 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 con lo que sea lo que sea que tengas, yo estoy luchando contigo, yo lucho contigo, yo soy tu fuerza, yo te doy tu fuerza, pero yo no lucho en lugar de ti. Yo lucho contigo, yo no lucho en lugar de ti. La lucha no, la lucha no, es, no es solo mía, yo lucho contigo, yo te ayudo yo te apoyo, yo te doy, yo, yo, yo te doy tu, la fortaleza que, que, que te hace falta. Prepárate para hacer cosas por encima de tus fuerzas. Prepárate para hacer eh, cosas por encima de tus fuerzas. No sé si recordáis un pasaje cuando Elías está huyendo camino del monte Sinaí y le despertó dos veces un ángel y le dijo, come, come. Porque el camino es demasiado largo, está demasiado largo para ti. El sitio donde vas está demasiado lejos. Y dos veces que lo despertó el ángel y la, la, lo, que, lo que comió Elías le sirvió para llegar al lugar donde iba. No vas a conseguir las cosas, quizá por tu dinero, ni las vas a conseguir por tu inteligencia. Lo que necesitas es trabajar tu intimidad con Dios. Yo te digo una cosa. Mientras otros pierden tiempo y energía, tratando de hacer muchas cosas. Si tú te reúnes con Jesús, si tú te reúnes con el paráclito en el jardín, entonces Dios te va a ayudar a levantar el peso. Porque a veces nosotros usamos para relajarnos cosas que están bien. Incluso, un momento. Incluso en ver la tele, jugar juegos. Eh, a veces usamos usamos eh, para relajarnos cosas que en sí están bien. No hay problema en ver la tele, no hay problema, depende de lo que veas, ¿vale? Eh, no hay problema en jugar juegos, depende de lo que, lo que juegues, ¿vale? Pero... ¿Vale? En principio no hay problema, ¿vale? Pero usamos muchas veces eso para relajarnos en lugar de buscar la intimidad con Dios. Pero la verdadera relajación, la verdadera abundancia, no está en los juegos, en la tele, no está en tomarse... Un café con los amigos, que está bien, perfecto tomarse un café con los amigos. La verdadera relajación, la verdadera abundancia, la verdadera, el, 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 el verdadero respiro está en mantener, en buscar la intimidad con Jesucristo. Está en buscar la intimidad con el paráclito. Y no tenemos que ser monjes, eh, eh, no tenemos que ser monjes que, que solo ven una cosa, no, vivimos una vida real, vivimos una vida, nuestra vida diaria es, es de lucha, nuestra vida diaria es de combate, tenemos que ir a trabajar, tenemos niños, admiro a los padres jóvenes con niños jóvenes, o los, todos los padres, los admiro, los admiro, los admiro, los admiro, lo he dicho, os admiro el esfuerzo que hacéis, y a pesar de eso os digo, buscar, buscar, buscad intimidad con Dios buscad intimidad con Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de la lucha a pesar de todo eso yo os digo la intimidad con Dios la intimidad con Jesucristo la intimidad con el Paráclito es esencial para la armonía de la familia es esencial para la propia vida hay circunstancias en la vida en la que tú piensas que simplemente no puedes mantenerte y Dios te dice, efectivamente, tú no puedes mantenerte. La buena noticia es que ni siquiera tienes que hacerlo. Dios te va a ayudar. El paráclito te va a ayudar. Te va a dar fortaleza y luz en la oscuridad y debilidad de la vida. Tu fortaleza va a venir por medio de la intimidad con Dios. El problema es que quizá algunos de los que pueda ver aquí esta mañana han olvidado cómo tener intimidad con Dios. Y quizá algunos de los que hay aquí esta mañana vienen a la iglesia, pero no vienen a Jesucristo. Y eso es dramático. No puedes adorar solo en la iglesia. Quizá no entiendes el valor de la intimidad y quieres poder. Quiere resultados, hechos. Uno, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero no queremos la intimidad con Dios o con el Espíritu Santo. Dame poder, Señor. Pero no vamos buscando la intimidad del Espíritu Santo. Poder, señales, dones, milagros, prodigios palabra de sabiduría, conocimiento discernimiento de espíritus don de lenguas eh, todo, lo quiero todo y la intimidad con el Espíritu Santo ¿Y la, y, la, y la intimidad con el paráclito y la intimidad con el dador la respuesta no va a venir del mundo va a venir de la adoración y quizá yo no conozco a todos y de lo que conozco, pues lo que conozco ya está, ¿no? Pero quizá tú también vienes y vienes porque se supone que el domingo hay que ir a la iglesia. Bien, vale, vale. O quizá tú también vienes el domingo porque se supone que... Porque es bueno que los niños vayan a la escuela dominical y yo te digo, bien, vale, vale. Pero la respuesta está en la adoración. La respuesta está en tu adoración, en mi adoración. Yo muchas veces, a veces le digo al equipo de alabanza de broma, oye, que me voy a apuntar a cantar, o que me voy a tocar la guitarra, o lo que sea, el piano, por ejemplo. No sé ahora, el piano, voy a, to voy a tocar el piano. Y la verdad es que no, no me tomo muy en serio, no sé por qué. Entonces, como yo no soy una persona que sé tocar un instrumento, ni que sepa cantar porque los cielos se abren si canto <risa> entonces puedo hablar puedo hablar de la adoración que simplemente es estar delante de Dios y reconocerle por quien Él es por su grandeza y su majestad y como yo no canto, y a veces sí, puedo poner música de fondo o, o lo que sea. Te digo una cosa, a veces me descentra la música de fondo, aunque sea música de cantantes cristianos. A veces me descentra. Yo necesito un ambiente determinado. Por eso puedo hablar de adoración, que no tiene por qué ser, siguiendo la última canción, de a saber quién. A lo mejor sí, si te ayuda perfecto, ¿no? Y también te digo una cosa, muchas veces venimos a, a Dios, a Jesucristo, por lo que nosotros queremos. Señor, dame trabajo. Señor, sáname. Señor, eh, resuelve mis problemas. Señor, haz un milagro. A veces nos acercamos a Dios por lo que nosotros queremos, pero ¿qué es lo que Él quiere realmente? ¿Dónde está nuestra adoración por quien Él es? Claro, yo, yo, yo le puedo, yo de hecho le doy gracias a Maribel, oye, oye la comida, oye el trabajo, oye tu trabajo, tu esfuerzo, oye, sí, sí, pero no creo que fuera mucho para ella no, no creo que lo fuera todo entonces acercarme a Dios oye gracias por esto porque me has eh, sanado o mi trabajo o lo que sea está bien pero no llega al nivel de lo que Él quiere porque porque es lo que quiere es que entremos que nos mantengamos en una relación íntima con Él como persona con Él como persona y quizá quizá estamos en quizá estamos en una lucha en nuestra propia vida y venimos aquí un rato por la mañana y tenemos la cabeza no sé dónde tenemos la cabeza <risa> y estamos deseando irnos a casa porque hemos quedado con amigos porque tenemos que comer porque nos apetece, porque hace buen día y, y estamos en eso y Dios dice cuando vengas aquí a la iglesia tienes que venir a adorarme tienes que venir a glorificarme no solo eso cuando salgas de tu silla tienes que seguir adorándome y tienes que seguir glorificándome y tienes que ir a tu lugar oculto, secreto en tu propia casa y tienes que buscar la intimidad conmigo y tienes que seguir en la intimidad conmigo Adán tu ayuda está en tu habilidad para tener intimidad con Dios pero quizá te has convertido en un maestro en ocultar tu corazón y tu corazón es todo lo que Dios quiere a veces oramos A veces oramos por la ofrenda, Dios quiere tu ofrenda, pero realmente si tu ofrenda no es corazón, Dios no la quiere. Si tu energía no es corazón, si tu fuerza no es corazón, a Dios no le interesa. Si tu vida no es corazón, a Dios no le interesa. Porque Dios realmente lo que está buscando es tu corazón. Y va a ser una etapa en la que habrá seguramente avances que solo los verdaderos adoradores van a tener. En Juan capítulo 4, 23, que lo vamos a poner enseguida. Personas que pueden estar en su presencia y perderse en su gloria. Adora a Dios. Adora a Dios hasta que Él te dé favor con los hombres. Adora a Dios hasta que Él ponga a tus enemigos a tus pies. Adora a Dios hasta que llegue la sanidad a tu cuerpo. Porque esta vida que estás viviendo no es más que una preparación para entrar en la presencia de Dios con gloria y con majestad Dios está buscando según Juan capítulo 4 versículo 23 adoradores que la adoren en espíritu y en verdad la única pregunta es vas a ser tú uno de ellos